0: Es sind oft Kleinigkeiten, Zufälle, die Menschen auf dem Weg in die Katastrophe führen. Erika E. erinnerte sich an Michael Dankert und an seine Computerkenntnisse, die er damals schon hatte. Sie rief ihn an, sofort kam er. Und es war der Mörder ihres Freundes, den sie um Hilfe baten.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Und hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Michael Dankert, dem Reha-Mörder aus Hattingen. Er hat 1995 seinen besten Freund Klaus G. umgebracht, weil er sich in Klaus' Freundin verliebt hat. Warum der Mord erst beim zweiten Versuch gelang, welche Strafe Michael Dankert dafür bekommen hat und warum er dich um einen Besuch im Gefängnis gebeten hat, das erzählst du uns jetzt. Ich bin Brinja Bormann, hallo und willkommen zum Podcast. Stefan, es gibt ja diesen Spruch, wahre Freundschaft gibt es nur unter Männern. Was hältst du davon?
0: Ja, eigentlich ist es ja ein Spruch aus alter Zeit. Heutzutage sagt man das ja, Zeichen der Gleichberechtigung nicht mehr so gerne. Und auch früher hat dieser Satz ja nicht gestimmt. Natürlich streiten sich auch Männer trotz ihrer Freundschaft Sie zerfleischen sich manchmal bis aufs Blut und natürlich pflegen auch Frauen, Beziehungen mit Frauen, die ein Leben lang halten, dass diese Frauen durch dick und dünn gehen. Aber ganz unabhängig von dieser Geschlechterfrage, kennzeichnet das Sprichwort tatsächlich eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich absolut aufeinander verlassen dürfen. Nichts, was sie auseinanderbringt, Zuverlässigkeit, blindes Vertrauen, so schön kann Freundschaft sein.
1: Der Fall, von dem du uns heute erzählst, der handelt ja von einer Dreierfreundschaft mit zwei Männern und einer
0: Frau. Ja, da ist einmal der Remscheider Michael Dankert, 29 Jahre alt, ein hochintelligenter Student der Physik. Und der unterhielt so eine Freundschaft und er nannte den Klaus G., sein späteres Mordopfer, den nannte er seinen besten Freund. Aber das war in dem Fall nur Fassade. Tatsächlich nutzte er die Freundschaft, um nahe bei dessen Freundin zu bleiben. Denn sie war die große Liebe des Michael Dankert, von der sie übrigens nichts wusste, lange nichts wusste. Und selbst als er ihr spät mal seine Liebe erklärte, dann nahm sie das gar nicht ernst. Aber als sie schwanger wurde von Klaus G. und das Pärchen heiraten wollte, da schritt Dankert zur Tat, schlug auf seinen besten Freund ein. Der erste Versuch scheiterte, denn der Freund war mit schweren Hirnverletzungen. Der hatte das überlebt, aber das Gedächtnis verloren. Er konnte nicht sagen, wer auf seinen Kopf geschlagen hatte. Und als er sich in der Hattinger Reha-Klinik immer besser erinnerte, da schlug Dankert ein zweites Mal zu, vollendete den Mord am 13. März 1995. Kein Mord aus Leidenschaft, wie man denken könnte, sondern aus Kalkül. Hochpräzise, logisch wie eine Rechenmaschine. Und kalt weil ihm trotz der unerfüllten Liebe in Wirklichkeit Emotionen fehlten, die hatte Dankrad nicht. Und als das Essener Schwurgericht ihn am 5. Januar 1996 wegen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte, kommentierte er mir gegenüber die Entscheidung, als ging es um einen Fremden, nicht um sein Schicksal. Er sagte, mit der Logik der Juristen, da kann ich wirklich nichts anfangen. Tut mir leid.
1: Das ist ja nicht so die übliche Antwort, die man erwartet. War denn sonst sein Leben in Anführungszeichen normal?
0: Ja, teils, teils. Was ich sehr auffällig fand, vor seiner Festnahme 1995, da lebte Michael Dankert noch mit 29 Jahren mit seinem Vater in Remscheid zusammen. Das kommt natürlich immer mal vor, aber sie teilten sich nur zwei Zimmer einer 60 Quadratmeter großen Wohnung und übernachteten gemeinsam im Schlafzimmer. Erst zuletzt schlief der Vater nachts nicht mehr neben seinem Sohn, sondern zog auf das Sofa im Wohnzimmer. Denn er musste wegen seiner Herzkrankheit nachts häufiger aufstehen, musste Tabletten nehmen und wollte den Schlaf des Sohnes nicht stören.
1: Das ist ja schon ungewöhnlich für einen 29-Jährigen.
0: Ja, und es ist auch nicht das einzige ungewöhnliche im Lebenslauf des Michael Dankert. Aber glaub mir, nichts deutete in all diesen Jahren vorher darauf hin, dass er einmal einen brutalen Mord als einzige logische Lösung eines Problems ansehen wird.
1: Kurze Unterbrechung. Unseren Podcast könnt ihr nicht nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Einfach der Gerichtsreporter in die Suche eingeben oder schaut in den Shownotes dieser Folge nach. Da verlinken wir euch den YouTube-Kanal. Ab jetzt findet ihr da immer mal wieder Videos zum Podcast. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, da findet ihr uns unter der-gerichtsreporter. Unterstrich Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut und uns abonniert. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Geboren ist Michael Dankert in Gelsenkirchen. Wie wächst er da auf?
0: Eigentlich in einem durchaus bürgerlichen Haushalt. Er war das einzige Kind seiner Eltern. Aber weil der Vater sich häufiger beruflich veränderte, musste die Familie oft umziehen. Und klug war er. Er las schon als Kind das Taschenbuch der Mathematik. Nicht für jeden die übliche Lektüre im Kinderzimmer. Und als er 14 war, da hat die Mutter die Familie verlassen. Und später hieß es, das soll ihn gar nicht weiter berührt haben. Auf seinen Wunsch hin blieb er beim Vater in Remscheid, traf seine Mutter zwar sporadisch, aber irgendwann hat er diesen Kontakt auch einschlafen lassen, brach ihn endgültig ab. Abitur hat er problemlos gemacht. Später hatte der Psychologe Siegfried Binder für das Mordverfahren mal den Intelligenzquotienten von Michael Dankert ermittelt. 154, ein Spitzenwert.
1: Michael Dankert beginnt dann in Bochum ein Physikstudium.
0: Ja, auch da kam er gut durch, es lag ihm. Er legte auch pünktlich nach dem vierten Semester das Vordiplom ab. Aber wieder gab es einen Bruch in dem glatten Lebenslauf, denn er sah keinen Sinn mehr in einem Uniabschluss. Er sagte, wofür soll ich denn haben? Ich arbeite auch schon seit einiger Zeit nebenbei als Programmierer für Firmen. Da komme ich gut mit zurecht.
1: Gibt es sonst noch weitere Brüche in seinem Leben? Ja,
0: und zwar ganz deutliche. Denn als ich Michael Danker den Prozess kennenlernte und den Reden hörte, da war das eben so ein sich ganz bürgerlich gebender Mann, dem eigentlich keine Straftat zuzutrauen war. Tatsächlich geriet er schon mit 18 Jahren mit dem Gesetz in Konflikt. Und zwar für eine so ungewöhnliche Tat und auf eine Persönlichkeitsstörung deutende Sache, nämlich für Exhibitionismus in zwei Fällen und sexuelle Handlungen vor einem Kind ist er bestraft worden mit acht Monaten zur Bewährung.
1: Ist das eine normale Strafe dafür? Ja,
0: für einen 18-Jährigen, das ist ja nicht so, als ob ein erwachsener Mann sich vor einem Kind zeigt, Wahrscheinlich war auch das Kind knapp an 14 Jahren dran und man hatte die Hoffnung, dass es ein einmaliges Versagen ist und mit einem ähnlichen Delikt ist er nachher auch nicht mehr aufgefallen. Aber es gibt vier weitere Vorstrafen. Da geht es um Diebstahl, um Unfallflucht, um Fahrerflucht und um Verstrickungsbruch.
1: Was ist denn Verstrickungsbruch?
0: Ja, wenn der Gerichtsvollzieher da war und den Kuckuck auf irgendeinen Gegenstand geklebt hat, weil das beschlagnahmt und versteigert werden soll, nämlich das Pfandziegel, das hat er wohl nicht respektiert und abgerissen. Dafür ist er dann bestraft worden. Also insgesamt fünf Vorstrafen, aber es gibt natürlich schlimmere Karrieren eines Straftäters. Aber das Bild des unbescholtenen Studenten, das Michael Danker dem Mordprozess 1995 gab, das war falsch. Er war kein Mensch, der die Gesetze respektierte.
1: Im Herbst 1993, da treffen in Remscheid die drei Freunde zusammen, deren Freundschaft eineinhalb Jahre später in der Katastrophe endet.
0: Ja, dabei ist das Treffen alter Bekannter, verbunden schon seit 16 Jahren, als sie noch Kinder waren. Mit zwölf Jahren, da hatte Michael Dankert nämlich in Remscheid Erika E. kennengelernt. Man kannte die Familie flüchtig und die Erika brauchte Nachhilfe. Und er, schlau wie er war, gab sie der Zwölfjährigen. 14 war er damals. Und diese Familie E, die hatte auch Kontakt zu Klaus G. aus Recklinghausen, dem späteren Mordopfer. Er war vier Jahre älter als Erika. Einige Zeit später, sie war 16, er 20, da verlobten die beiden sich sogar. Aber schon kurz danach zerbrach die Beziehung, alle drei verloren sich aus den Augen. Das war 1983.
1: Im Herbst 1993, da treffen die drei dann aber wieder aufeinander.
0: Ja, zufällig war das. Zehn Jahre nach der Trennung der beiden Verlobten. Erwachsen waren sie mittlerweile, 25 bzw. 29 Jahre alt und schnell verliebten sich die beiden wieder ineinander, zogen in Remscheid zusammen. Erika E., die Arztsekretärin und Klaus G., der ehemalige Polizist des Bundesgrenzschutzes, und jetzt Student der Betriebswirtschaft. Es sind oft Kleinigkeiten, Zufälle, die Menschen auf dem Weg in die Katastrophe führen. In diesem Fall kam es durch die Zugangskarte, die Klaus G. für seinen Computer benötigte und mit der er nicht zurechtkam zu diesem Zufall, zu der Katastrophe. Denn Erika E. erinnerte sich an Michael Dankert und an seine Computerkenntnisse, die er damals schon hatte. Sie rief ihn an, sofort kam er. Das war der Mörder. Ihres Freundes, den sie um Hilfe baten.
1: Wenn sie das mal schon vorher gewusst hätten.
0: In der Tat, so könnte man so manche Tat verhindern.
1: Die drei Freunde verbringen ja von dann an fast jeden Tag miteinander.
0: Ja, sie waren wieder sehr vertraut miteinander und vor allem unternahm Michael Dankert viel mit Klaus G., obwohl ja der mit der Jugendliebe von Michael Dankert verlobt war. Und trotzdem ging Dankert mit Klaus G. joggen, spielte Squash mit ihm. Sie verstanden sich gut. Und oft wurde gesagt, Klaus G. sei der beste Freund des Angeklagten. Mir scheint es im Rückblick so, als habe Dankert diese Freundschaft nur gepflegt, weil er Erika E. nahe sein wollte. Und dabei kam ihm auch der Job seines besten Freundes entgegen, denn der arbeitete mittlerweile neben seinem Studium in einem größeren Unternehmen in Nachtschicht. Dann kam er erst morgens gegen 6.30 Uhr nach Hause und Erika E. verließ eine Stunde später um 7.30 Uhr das Haus. Und wenn sie wiederkam, da war dann natürlich ihr Verlobter auch wieder auf dem Weg zur Nachschicht. Und dann kam oft Michael Dankert und gemeinsam mit Erika ging er abends ins Kino, abends, wenn Klaus G. eben nicht da war.
1: Die Beziehung der drei Freunde, die scheint ja richtig idyllisch zu sein. Das ändert sich aber 1994.
0: Ja, wobei das ist, idyllisch muss man wirklich sehr platonisch sehen. Das Gericht ging auch davon aus, dass es kein erotisches Dreierverhältnis war sondern eine Beziehung reiner Sympathie. Aber diese Sympathie endete für Michael Dankert abrupt. Denn Erika E. war schwanger geworden. Sie plante die Hochzeit mit Klaus G. Das muss für ihn eine Katastrophe gewesen sein. Dem psychologischen Gutachter Binder galt Dankert später als Gefühlsverdränger, der alles nur mit dem Verstand bewältigen wolle. Und mir selbst hat Dankert später mal die Frage beantwortet, ob er gefühlskalt sei. Das verneinte er. Mit diesen Worten, gefühlskalt, er wette, ist das falsche Wort, emotionslos trifft es besser.
1: Wie es dazu gekommen ist, dass du ihn im Gefängnis besucht hast, das erzählst du uns später noch ausführlicher, aber ein bisschen Gefühle muss er doch empfunden haben, oder?
0: Du meinst also Ende 94 erfuhr, dass Erika schwanger ist Genau. und sein besten Freund Klaus G. heiraten wollte? Ja, da brach alles für ihn zusammen. Für den Physikstudenten Michael Dankert, der alles so logisch sah und gerne plante. Hochzeit, ein Kind, das war das Ende. Erika schien damit unerreichbar zu sein für ihn.
1: Aber er hat ihr doch kurz vorher noch seine Liebe gestanden.
0: Er muss wohl was geahnt haben, dass das jetzt enger mit Klaus G. wird. Und deshalb ist er sehr ungewöhnlich für ihn, einer Frau gegenüber, auch mal aktiv geworden. Und hat gesagt, du, ich bin verliebt in dich. Und das war ein wirklich großer Schritt für einen so emotionslosen Menschen. Aber er ist zurückgewiesen worden. Wie muss das auf ihn gewirkt haben? Denn Erika E. versicherte ihm, sie liebe ausschließlich Klaus G. Und das Verhältnis zu ihm, zu Michael Tankert, das fügte sie hinzu, das sei das zwischen Bruder und Schwester, mehr nicht.
1: Hat er das denn einfach so hingenommen? Ich...
0: Na, ich denke nicht nur ich. Nein, ich weiß es ja. Die Beweisführung war ja sehr überzeugend. Er wird die Möglichkeiten durchgespielt haben, die ihm verblieben. Wollte er auf Erika E. verzichten? Nein. Aber jede andere Variante endete in einer schrecklichen Konsequenz in seinem Denken. Klaus G. musste sterben, weil mit der Heirat jede Chance vereitelt wurde, mit Erika E. zusammenzukommen. So sah Michael dank Gott, das. Ein Mord sollte ihn also zur Liebe führen.
1: Am 13. Februar 1995 dringt Michael Dankert in die Wohnung von Klaus und Erika ein.
0: Ja, das war der erste Akt seiner Taten. Er hatte einen Nachschlüssel für die Wohnung und er wusste, dass an diesem Tag, wie so oft, sein bester Freund sich nach der Nachtschicht zum Schlafen hingelegt hatte und mit einer metallenen Stange vermutlich ein Handwerker und Einbrecher und vertrauter Kuhfuß, so nennt man das, mit einer solchen eisernen Stange schlug er auf den Kopf von Klaus G. ein, auf den Schlafenden, mehrfach. Das lange Werkzeug sollte für Distanz sorgen, damit die Kleidung des Mörders frei vom Blut des Opfers blieb. So viel hatte er vorausgeplant. Und er haute schnell ab, organisierte sich sogar noch ein Alibi. Aber zuvor hatte er auch noch Muße genug, die Schubladen herauszuziehen und die Schranktüren in der Wohnung zu öffnen. Denn es sollte so aussehen, wie nach einem Einbruch, bei dem der Einbrecher dann auf Klaus G. eingeschlagen hätte.
1: Erika E. kommt dann mittags zurück von der Arbeit und findet ihren Freund.
0: Und geriet in Panik. Zuerst telefonierte sie mit ihrer Mutter und dann schrie sie laut. Dann kam ein Nachbar, der die Schreie gehört hatte und der war der dann Notarzt und Polizei holte. Und wie geschockt muss Michael Dankert gewesen sein, als er hörte, dass seine Tat gar nicht von Erfolg gekrönt war. Denn Klaus G. hatte diesen Mordanschlag am 13. Februar 1995 überlebt. Schnell fing Michael Dankert sich wieder. Wie ein echter Freund trat er an die Seite von Erika E. Er half ihr beim Umzug, weil das Pärchen bereits eine größere Wohnung angemietet und die alte Wohnung verlassen musste, und er besuchte mit ihr zusammen Klaus G., den die Ärzte nach ersten Operationen in die Reha-Klinik in Hattingen-Holthausen verlegt hatten.
1: Die Zeit, die drängt aber, denn in der Reha-Klinik, da bekommt Klaus langsam wieder seine Erinnerungen zurück.
0: Ja, diese Reha-Klinik in Hattingen-Holthausen, ich weiß das aus der Verwandtschaft, aus eigener Anschauung, die hat sehr erfolgreich gearbeitet, auch hoffnungslose Fälle wieder ins praktische Leben zurückzuführen und so kümmerten sie sich auch gezielt um die Hirnleistung von Michael Dankert und das war von Erfolg gekrönt. Immer besser erinnerte er sich. Er wusste zwar nicht, wie es zur Tat gekommen war, aber er wusste immer mehr Details und so muss es für Michael Dankert natürlich immer gefährlicher geworden sein. Er dürfte Angst davor gehabt haben, dass der Freund sich irgendwann daran erinnere und vielleicht auch gesehen hatte, wer da zugeschlagen hatte. Und damit fürchtete Michael Danker natürlich, für den Mordanschlag zur Verantwortung gezogen zu werden. Er würde verurteilt. Und ihm war klar, dass Erika eh natürlich bei einem gesunden Klaus G bleiben würde.
1: Wie sehr er Erika liebt, das hat er ja nochmal an ihrem 28. Geburtstag gezeigt.
0: Ja, das war auch schlecht. Da lag Klaus G noch in der Reha-Klinik. Und Michael Dankert geht hin und schenkt ihr am 28. Februar 1995 zu ihrem 28. Geburtstag 28 rote Baccarat-Rosen. Wer das nicht einordnen kann, was Baccarat-Rosen ist, allein der Preis zeigt, wie wichtig eben dieses Symbol der Liebe zu Erika war. 140 Mark umgerechnet 70 Euro kosteten ihn die langstieligen Blumen.
1: Wie hat sie auf das Geschenk reagiert?
0: Ja, ein bisschen reserviert. Ihre Mutter, die hatte das auch mitbekommen und sie hatte dem Michael Dankert sofort Vorhaltung gemacht. Wie könne er der Erika nur so einen Liebesbeweis überreichen, wo doch wenn doch der Freund im Krankenhaus liege? Dankert konterte kühl. Klaus habe Erika doch immer Rosen zum Geburtstag geschenkt und weil dieser jetzt verhindert sei, schenke er ihr die Rosen. Also quasi stellvertretend. Weil
1: die Zeit ja jetzt drängt und die Erinnerungen langsam wiederkommen, muss Michael Dankert ja reagieren. Wie geht er jetzt weiter vor?
0: Ja, er bereitet sich jetzt auf einen Mord in der Reha-Klinik vor. Er observiert das Gelände. Er schaut, wo er in das Gebäude einsteigen kann. Er will möglichst wenig Lärm verursachen, wenn es zur Tat kommt. Und will sich dann im Zimmer 216 schleichen, wo der Freund liegt und ihn dort endgültig erschlagen.
1: Wie bereitet er sich denn dann auf die Tat vor?
0: Tage vorher, am 5. März, geht er um 4 Uhr morgens hin zu der Reha-Klinik, die ein bisschen abgelegen im ländlichen Teil von Hattingen-Holthausen liegt. Und da zerschlägt er im Untergeschoss eine Fensterscheibe. Denn er weiß, dass er durch diese Scheibe zur Station 2B gelangen kann, wo Klaus G. liegt. Und am 6. März, einen Tag später, gestehte Erika erneut seine Liebe und sagte aber ganz heroisch, er werde sich künftig von dem Pärchen fernhalten.
1: Damit hat er ja schon ein Alibi.
0: Damit hat er ein Alibi, das Motiv fällt weg. Er hat ja gezeigt, zu welch innerer Größe er fähig ist, auf seine Liebe zu verzichten. Und tatsächlich hat er dann auch bis zum Tattag am 13. März jeden Kontakt zu den beiden vermieden. Er besuchte Erika eh nicht mehr, aber auch Klaus G. nicht in der rea klinik und dank dieser selbstlosen Geste könne er wohl nicht in Verdacht geraten, dürfte er sich gedacht haben. Den Mordplan hat er dennoch zielstrebig weiterverfolgt. und am 12. März trat er die notdürftig reparierte Scheibe erneut ein, erreichte auch die Station. Es sollte wohl der Tag der Tat werden, aber zu seinem Entsetzen passierte gerade die Nachtschwester dem Flur. Er brach seine Tat ab und haute sofort ab.
1: Einen Tag später, da kommt er aber wieder zurück.
0: Ja, und wieder nutzt er den Zugang durch die eingeschlagene Scheibe. Er läuft vorsichtig durchs Haus, erreicht Zimmer 216, schleicht sich ans Bett von Klaus G., dem Schlafenden, nimmt die Eisenstange, vermutlich war es wieder der Kuhfuß, nimmt diesen in die Hand und schlägt wieder auf den Kopf von Klaus G. ein. Klaus G. besaß keine Chance. Den tödlichen Verletzungen erlag er.
1: Am 17. Oktober 1995 beginnt der Prozess in Essen. Das ist ein reiner Indizienprozess. Was heißt das?
0: Das heißt, es gibt keinen unwiderlegbaren Beweis. Das sind natürlich die am einfachsten zu führenden Verfahren, wo du Beweise hast, da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist so, fertig. Dann gibt es aber auch noch Indizien, das heißt, jedes einzelne Indiz könnte auch eine andere Erklärung haben, aber... Die Justiz sagt, wenn eine Menge von Indizien zusammenkommt, dann ist der Verdacht so stark, dass es zur Verurteilung reicht. Aber es sind eben nur Verdachtsmomente. Aber wie gewichtig, das zeigt das Hauptindiz, das gegen Michael Dankert sprach. Denn entscheidend war sein Turnschuh und den Abdruck, den er auf der inneren Fensterbank im Staub hinter dem eingeschlagenen Fenster hinterlassen hatte. Denn die Polizei hat dort den Abdruck eines Schuhs festgestellt. Und Gutachter hatten die Marke bestimmt. Und die Polizei dann gezielt gesucht und im Schuhschrank von Michael Dankert, da fand sie dann genau einen Schuh dieser Marke. Das sind natürlich Massenprodukte. Tatsächlich ist die Analyse des Abdrucks entscheidend. Und sie entsprach exakt dem Turnschuh des Angeklagten, es sind individuelle Tragespuren, die eine solche Zuordnung eines Schuhs zu einem bestimmten Schuhabdruck ermöglichen.
1: Hinzu kommen dann aber auch noch andere Spuren, die gefunden werden.
0: Ja, mikroskopisch kleine Blutspuren an der sichergestellten Jeans des Angeklagten. Damals gab es übrigens ganz frisch die DNA-Analyse durch Wissenschaftler. Und diese ergab tatsächlich einen Treffer. Die Blutspritzer... So, die Gutachter stammten von Klaus G., dem Toten. Vier Jahre zuvor hätten die Gutachter nur sagen können, ob die Blutgruppe übereinstimmt. Jetzt konnten sie sagen, es kann nur Blut von Klaus G. sein. Dass das auch noch kein Beweis ist, da siehst du daran, dass Michael Dankert gesagt hat, die Jeans habe er lange nicht mehr gewaschen. Und da sei mal von einer anderen Aktion, als Klaus G. sich beim Sport verletzt hatte, Blut von Klaus G. rübergespritzt. Deshalb ist das eben nur ein Indiz und kein Beweis, weil es auch noch andere Möglichkeiten gibt, wie es zu dieser Blutanhaftung kam.
1: Wie gibt sich denn Michael Dankert im Prozess? Nimmt er da einfach alles hin?
0: Nein, sehr aktiv war er. Er befragte selbst die Zeugen, obwohl mit Silvia Oster, der Essener Rechtsanwältin, hatte er eine erfahrene und engagierte Strafverteidigerin an seiner Seite und das hielt er offenbar nicht für ausreichend, denn auch die Gutachter nahm er in den Mangel. Er diskutierte mit denen die Ergebnisse. Bei den Gutachtern mit hohem Niveau, bei den normalen Zeugen war es manchmal schwieriger, weil er sich nicht in deren Welt einfinden konnte, aber mit den Wissenschaftlern, das war schon ein gewisses Niveau, aber letztlich erzielte er keinen Erfolg. Michael Dank hat übrigens auch nie gesagt, dass er unschuldig sei, wie andere Angeklagte das oft beteuern. Nicht mal in dem Plädoyer, das er auch selber hielt. Sein Kommentar zu den Anklagevorwürfen, das schien einen anderen Angeklagten zu betreffen. Denn er sagte, die Indizien belasten mich zwar, sie reichen für eine Verurteilung aber nicht aus.
1: Auch die Eltern von Klaus G. nehmen am Prozess teil und sind Nebenkläger.
0: Ja, sie haben auch deutlich ihre Trauer demonstriert, sind an jedem Prozesstag in schwarzer Kleidung im Saal anwesend gewesen und was mich sehr überrascht hatte, war, dass sie deutlich demonstrierten, dass es einen tiefen Riss in der Beziehung zu Erika E. zur Verlobten ihres getöteten Sohnes gab. Die Eltern des Getöteten hatten den Verdacht früh auf Michael Dankert, den Angeklagten gerichtet, dass die Polizei auch sehr früh gegen Michael Dankert ermittelt hatte. Und diese Eltern behaupteten auch, dass das kurz vor Prozessbeginn entbundene Baby gar nicht von ihrem Sohn sei, sondern Michael Dankert sei der Vater dieses Kindes. Und diese Behauptung, die schloss das Schwurgericht im Urteil übrigens ausdrücklich aus. Es sah dafür keinen Anhaltspunkt, dass Erika E. mit Michael Dankert ein Verhältnis gehabt hätte.
1: Zu welchem Urteil kommt es denn dann später?
0: Am 5. Januar 1996 Verurteilt das Essener Schwurgericht den Michael Danke zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Und als Motiv nahm es Eifersucht geprägt von krasser Selbstsucht an. Richter Rudolf Esters, der Vorsitzende damals im Urteil, Zitat, er zog eine schrecklich logische Konsequenz. Und neben der lebenslangen Haft erkannte das Schwurgericht Essen auch auf die besondere Schwere der Schuld. Dieses Etikett bedeutet, dass Michael Dankert keineswegs auf eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren hoffen durfte.
1: Michael Dankert hat dich damals um einen Besuch im Gefängnis gebeten. Wie kam es dazu?
0: Ja, das kommt nicht oft vor. Der Bundesgerichtshof, der hatte das Urteil gegen ihn im Sommer 1996 bestätigt und kurz danach bat Michael Dankert mich um einen Besuch. Er hatte wohl während der Verhandlung meine Artikel verfolgt. Und hatte ein gewisses Vertrauen zu mir, weil ich auch seinen Standpunkt immer dargestellt hatte und nicht so eine krasse Vorverurteilung gepflegt hatte. Und mit Kerstin Kokoska, unserer Watz-Fotografin, habe ich ihn dann im Essener Gefängnis in der Kravelstraße aufgesucht. Dank Gott führte das Gespräch im Plauderton. Aber wie schon im Prozess hatte ich den Eindruck, da rede einer über ein Verfahren, mit dem er selbst nichts gemein habe. Offen sagt er uns, warum er uns gerufen habe. Er wolle ein Wiederaufnahmeverfahren und von uns Unterstützung. Zitat, ich will in der Öffentlichkeit Stimmung erzeugen. Ich habe ihn gefragt, was er vom Urteil halte. Ja, sagt er, mit dem Motiv Eifersucht kann ich unheimlich wenig anfangen. Das macht sich gut in Romanen, aber ist nicht die Wirklichkeit. Ob es stimme, dass er keine Erinnerung an seine Mutter habe? Ja, bestätigte er, aber ich habe eben Probleme mit Erinnerung. Der Artikel, den ich dann später über ihn schrieb, trug die Überschrift, keine Spur von Einsicht.
1: Wie ist das für dich, wenn du weißt, dass der Mensch, mit dem du dich da gerade unterhältst, dass der jemanden umgebracht hat?
0: Ich gehe da professionell ran, weil ich ja jeden Tag Straftäter erlebe und das trennen kann. Es ist so, dass Michael Danker kein Straftäter war, kein Mörder war, der bei mir eine persönliche Angst hervorgerufen hätte. So Leute gibt es ja auch, die ihre Emotionen nicht im Griff haben, die körperlich präsent sind. Da duckst du dich vielleicht, da siehst du dich ein bisschen mehr vor. Michael Dankert war wirklich ein ganz normaler Mensch von seinem Körperbau. Der war auch nicht aggressiv. Und von daher war das jetzt auch keine beängstigende Situation. Da gab es andere Kaliber die ich schon mal auf der Anklagebank im Schwurgericht gesehen habe. Eines völlig Interessantes und was ich meinem Leser auch vermitteln wollte, war eben, <lacht> mit welcher Psyche ein solcher Mensch ausgestattet ist. Denn es gehört ja was dazu, den besten Freund umzubringen, wegen eines anderen Mädchen. Da gibt es ja sicherlich andere Wege, wie man das verarbeitet, wenn man nicht zum Zuge kommt. Aber was einen ausmacht mit einer solchen Intelligenz zu einer solchen Tat zu kommen, da kann ich mich immer nur annähern und das versuche ich dem Leser dann auch mitzuteilen, damit er es auch einordnen kann.
1: Erinnerst du dich noch an Reaktionen damals? Gab es Leserbriefe oder haben die Leser sich darauf gemeldet?
0: Nee, Leserbriefe gab es da nicht so drauf. Das Einzige war, auf der Pressebank hatte sich auch die Schwester des Getöteten neben mich gesetzt und als ich die war auch an jedem Prozesstag dabei und mit der hatte ich mich häufiger auch über diese Risse in der Familie unterhalten, dass die Eltern jetzt die Erika KE abhalten und sie hatte auch sehr starke Emotionen nach dem Urteil gehabt. Der Michael Dankert hat, wie gesagt, nie Emotionen gezeigt und nach dem lebenslangen Urteil, da ist sie dann an der Anklagebank vorbeigegangen, als er noch da saß im Gespräch mit der Anwältin und dann hat sie laut geschrien, du Schwein. Und da zeigte Michael das erste Mal Reaktion und drängte darauf, in die Zelle abgeführt zu werden. Und diese Schwester, die hat mir dann nachher eine Postkarte geschickt, habe ich jetzt bei Durchsicht meiner alten Akte nochmal entdeckt, die Postkarte, wo sie sich bedankt hat für meine Berichterstattung, die sachlich und seriös gewesen sei.
1: Wie geht die Geschichte denn zu Ende?
0: Michael Dankert ist nicht alt geworden. 1996 verurteilt, kam er dann ins Gefängnis, war dann in der JVH Geldern und dort nahm er sich am 4. Februar 2004 auch das Leben. 38 Jahre alt wurde er. Im Gefängnis hatte er eigentlich eine gute Entwicklung genommen. Acht Jahre nach dem Urteil sollten auch erste Lockerungen erprobt werden. Und er hatte an der Fernuni in Hagen Informatik und Elektrotechnik studiert, mit Abschluss. Und manchmal arbeitet er jetzt für die Uni auch als Korrektor. Und die JVA hat ihm für seine wissenschaftliche Arbeit auch einen Laptop zur Verfügung gestellt. Also eigentlich lief alles gut. Doch irgendwann kam heraus, dass der pfiffige Michael Dankert seinen Laptop mit einem Handy kombiniert hatte und so ins Internet kam. Da war er heimlich unterwegs, denn das ist verboten. Weil ja die Gefahr immer besteht wenn Häftlinge über Telefon oder Internet mit der Außenwelt kommunizieren, dass sie dann auch einen Ausbruch organisieren können. Ja, und so hat die Justiz in den Computer wieder weggenommen. Und damit war natürlich auch seine Tätigkeit als Korrektor weg. Und sein Ausflug in die Internetwelt war weg. Er hatte wenig soziale Kontakte mit den anderen Häftlingen. Klar, das war nicht seine Wellenlänge, nicht von der Intelligenz und nicht vom, vom Auftreten, was da sonst noch seine Strafe verbüßte. Und deshalb muss er diese Wegnahme des Computers als Katastrophe empfunden haben. Und dann hat er mit Kabeln die Elektroleitung in seiner Zelle angezapft, hat sie auf den Boden gelegt und nahm die Kupferdrähte in seine Hände und starb an einem Stromschlag. Der damalige JVH-Leiter sagte zu mir, wie gekreuzigt lag er da.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte vom Reha-Mörder aus Hattingen erzählt hast. Wir werden übrigens nicht nur in NRW, sondern auch in Hamburg gehört. Caroline hat uns bei Instagram geschrieben. Ich möchte euch einmal für den tollen und spannenden Podcast loben. Ich finde es so toll anzuhören, wie die Fälle respektvoll und bodenständig erzählt werden. Vor allem finde ich es so schön, dass dieser Podcast keine Bühne für euch ist, sondern für die Fälle und Geschichten dahinter. Bitte macht unbedingt so weiter. Alles Liebe und bleibt schön gesund. Liebe Caroline, danke für dein Feedback. Uns ist es wirklich wichtig, dass der Fall im Vordergrund steht und dass wir die Geschichten auch mit Respekt und Feingefühl erzählen. Und deshalb freut es mich auch sehr, dass du das auch so wahrnimmst. Liebe Grüße in den schönen Norden und bleib auch gesund. Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hallo der gerichtsreporterde schicken. Oder auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder, dann gibt es wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, auch ich freue mich. Tschüss, bis dann.